0: Oi, é, tá começando a primeira edição do Tudo Junto, seja muito bem-vindo, eu tô gravando esse podcast em vídeo também, vou colocar no YouTube, no youtubecom tem tudo junto. e eu espero que vocês curtam, é, diante desse cenário de, de quarentena eu estava procurando coisas para me ocupar e acabei... Pondo em prática algo que eu já tinha muita vontade de fazer... Mas ainda não tinha coragem... Não tinha criado coragem... Que era fazer um podcast... É, então isso é tudo muito novo para mim, apesar de eu já ter feito vídeos há algum tempo, fazer muito no Instagram para interagir com os amigos e tal, mas assim, podcast é algo muito novo para mim, então desde já eu peço desculpas em qualquer problema no som que possa ter, ou enfim, na abordagem dos assuntos, mas assim, eu gostaria muito de, vo de que você que está ouvindo ou assistindo, enfim, me dê um feedback sobre o que você achou desse desse conteúdo, o que pode melhorar, o que está legal, o que é dispensável, enfim, eu quero levando isso adiante, né? Caso acabe acontecendo, eu quero melhorar cada vez mais e para isso o retorno de vocês sobre o que vocês acharam é muito importante, tá? É, para quem não me conhece, meu nome é Vitor, tenho 30 anos, sou jornalista de formação e devido ao cenário caótico aí de, de de crise, né, acabei me adaptando, me tornando autônomo, sendo massagista delivery, né, eu vou até as casas das pessoas, dos clientes, para fazer massagem relaxante, enfim, o que eu quero que vocês saibam, o que é realmente importante, é que o Tudo Junto é um podcast onde eu vou falar sobre tudo ao mesmo tempo, como o nome diz. O nome é um bom resumo. Eu quero falar sobre coisas relevantes, coisas irrelevantes, coisa do, coisas do meu dia-a-dia dia que possam ser interessantes para compartilhar aqui e coisas do cotidiano de vocês também. Por isso eu, eu prezo tanto pela interação. Gostaria muito que vocês me deem retornos, seja pelos comentários, seja pelas minhas redes sociais, meu Instagram é... Arroba RangelVitor e meu Twitter, arroba VitorRangel8. Tá? É, eu gostaria muito que vocês me mandassem mensagens, coisas que eu possa ler e compartilhar aqui, para a gente trocar uma ideia mesmo, falar sobre os nossos dilemas diários, que agora tem até se potencializado nesse período, né? Mas, enfim, eu, eu prezo muito por essa interação. Eu acho que isso vai ser muito importante e, quem sabe, mais para frente, a gente contar com a participação de outras pessoas também aqui nesse bate-papo, tá bom? É, vamos nos ajudar nesse período complicado e, dando tudo certo, além desse período complicado aí, a gente continua, tá bom? Então, a gente vai começar esse podcast por um quadro que é um quadro que eu já decidi que vai ser fixo aqui nesse programa, porque eu tenho certeza que o desfecho, <risos> o desfecho desse, desse problema vai demorar muito para chegar. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem é, nesse quadro que vai sempre abrir o nosso programa, que é o quadro Roda a Vinheta. Qual é o status do meu auxílio emergencial? No quadro, qual é o status do meu auxílio emergencial de hoje? Eu tô abrindo aqui o nosso querido auxilio.caixa.gov.br, sem dúvida um dos sites mais acessados da história desse país, quiçá deste planeta Brasil. É, e posso ver aqui que minha situação continua em análise. Na verdade, contestação em análise, por quê? O que acontece? Eu fiz o pedido né, do auxílio e foi negado inicialmente... Com a alegação de que eu tenho um emprego de carteira assinada, coisa que eu não tenho desde julho do ano passado. É, então eu fiz essa contestação porque, ou eu tenho é, direito a esse auxílio, ou eu tenho que cobrar a minha empresa aí que, que tinha me contratado, que não me mandou embora no papel e está me devendo aí mais de, sei lá, oito meses de salário. Então uma passada rápida aí nesse status para vocês acompanharem a minha saga é, em busca desse, desse meu direito, né? Que é de receber esse auxílio emergencial do governo federal. Muita gente, quando eu falo sobre isso, tipo, uns bolsominions de merda aí, quando a gente fala mal do Bolsonaro, pergunta começa a questionar, ah, você não gosta do Bolsonaro, mas pediu o auxílio emergencial que direito você tem de pedir esses 600 reais que o Bolsonaro vai te dar aí eu respondo ah, peraí se eu não posso receber o auxílio porque eu odeio o Bolsonaro você também tem que fazer com que eu não pague nenhum imposto, né porque se eu não tenho direito ao auxílio, eu também não posso pagar imposto, já que eu não gosto do presidente. Então, se eu não posso receber dele, eu também não posso dar dinheiro para ele, na é verdade. Mas, enfim, fica este, este feeling aí para toda vez que você falar de auxílio, você que, como eu odeio Bolsonaro, falar de auxílio alguém levantar esse questionamento, você usar isso como, como um bom argumento contra esse tipo de, de gado, Ok. É, entrando aí nos assuntos do, do meu cotidiano, né? Essa semana eu, eu assisti, tentei assistir a live do Dilcinho porque não consegui, cara. Não consegui. Apesar de ser um cara que eu gosto muito, não tenho nada contra. Inclusive, foi um dos últimos shows que eu fui antes desse período de, de isolamento que a gente está vivendo, mas não consegui assistir a live porque o cara já começou mal, começou errando letra, esquecendo letra de música e ainda botou a culpa no esquecimento no, no período que ele tá sem cantar, sendo que ele ficou duas semanas a mais sem cantar porque resolveu adiar, adiar a live dele, já que ele não queria concorrer com o Sandy Jr. Júnior. Enfim, fica todo o meu repúdio aqui à, à live do Dilson, que foi uma porcaria, pelo menos ao meu ver, mas não tenho nada contra ele, repetindo, só uma observação até porque eu não coloquei esse comentário sobre a live dele só pra falar sobre a live dele o Dilcinho é um cara que tem uma música com um dos versos mais repugnantes da história da, da arte musical você que tem o mínimo de noção sabe de que verso eu tô falando é o verso que diz que se existe sentimento não é adultério quem foi o filho de uma puta que disse que se existe sentimento não é adultério. Muito pelo contrário, se existe sentimento é mais um motivo para você terminar o seu relacionamento de merda, seja um casamento, seja um namoro, e ficar com a pessoa com a qual você tem sentimento de verdade. Então, se existe sentimento não é adultério no seu cu, sim, e no um compositor dessa música. Eu então, não sei se é você, mas se for, fica o, o vai tomar no cu duplo. Aí, porque esse verso é repugnante então todo o meu desprezo aí a, a este verso da, da música popular brasileira e aí depois desse momento cuspindo marimbondos é, eu queria falar sobre um filme que eu assisti essa semana que foi o Detona Ralph 2 né ou Wi-Fi Half quebrando a internet, se eu não me engano o nome do filme é esse. Cara, não tem muito o que falar, é só tipo indicar que vocês assistam. Eu devo ter sido o último nerd a assistir esse filme, mas se você ainda não assistiu, cara, veja porque é muito maneiro, é muito maneiro. Tipo, aquelas referências nerds de jogos antigos não tá tão presente quanto no primeiro filme, né? Porque eu acho que já foi abordada da maneira que deveria. Mas ainda assim, ainda assim tem vários elementos legais. E assim, quando eles vão para o mundo da internet, cara, você fica assim, meu Deus, como é que a pessoa consegue ser genial ao ponto dela transformar uma visita no YouTube numa cena dessa? Um, um leilão no eBay com esse tipo de visão, cara, é muito genial, é muito genial, fora o, o, o relacionamento aí entre o, o Ralph e a Vanellope, né, porque, cara, é muito legal, porque normalmente esses desenhos é, é uma historiazinha de amor, né, tem até a cena da Vanellope com as princesas, que elas fazem a abordagem para saber se ela é uma princesa ou não, mas enfim, eu acho legal, porque é uma história sobre amizade, sobre respeito, sobre como os amigos precisam se, se respeitar e se relacionar enfim, é bonito também o filme, além da, de ser divertido é muito bonito também a mensagem que ele deixa, então você que ainda não assistiu assista, porque é muito bom, tá é, Wi-Fi Ralph quebrando a internet se eu estiver falando errado, me desculpe mas acredito que seja isso aí mesmo E aí, depois desse momento esquenta-coração, eu gostaria de voltar a, a fazer ofensas aqui, a proferir ofensas, porque eu queria saber quem foi o infeliz responsável pela escolha de novelas que seriam reprisadas pela Globo nesse período de, de quarentena. porque foram escolhas tão ruins, mas tão ruins? Assim... Contra a novela das sete eu não tenho nada, sabe? Eu assisti quando passou a primeira vez e até gostei, acompanhei. Das seis, pra mim, tanto faz. Pra mim, qualquer novela das seis é ruim. Eu não gosto de assistir novela das seis. Mas, cara, era a oportunidade perfeita. Porque, o que, que acontece? O Vale a Pena Ver de Novo, ele não, não reprisa temporadas de Malhação. E aí, a Malhação resolveu reprisar uma parada muito recente, Sabe? E perdeu a oportunidade de fazer aquela temporada maravilhosa de 2004, 2005, sabe? Aquela temporada que contou com o com, com cabeção no auge, namorando o Miyuki, né? Aquela temporada que tinha um gigabyte a todo vapor, vários pré-adolescentes que só tomavam suco, sabe? A, a, a vagabanda, eu devia ter começado falando da vagabanda, né? Porque, porra, coisa mais icônica que essa temporada do, da avaliação não tem. A vagabanda, cara. Mano, vocês tiveram a oportunidade de reprisar a temporada da vagabanda e vocês trocaram, mano. Vocês dispensaram isso, cara. cara tinha a República lá com o cabeção, o mal o mal, né? O, Calma Raymond, tinha o Rafa, o Ícaro Silva, que era muito engraçado. Cara, meu irmão, o José Loreto também, que parecia um retardado mental lá, que era amigo do, do cabeção também. É, professor Pasquale, enfim, muitas coisas boas nessa temporada de malhação que porra, marcaram época e resolve me, me reprisar. Uma temporada recente de Malhação Que as pessoas nem esqueceram ainda Como é que foi Todo mundo sabe, parece eu assistindo A Patrulhas Crianças Galera que acompanhou e tá vendo de novo Sabe o que vai acontecer em cada capítulo Não tem o menor sentido isso Perderam a oportunidade maravilhosa E aí a gente vai Piorar a situação Porque decidiram Reprisar Fina Estampa Essa novela é desgraçada Essa novela ruim mas essa novela é ruim. Ela é ruim num ponto que você assiste três cenas e você fica assim, meu Deus, eu tô vendo uma novela ou eu tô vendo sair de baixo? Porque são tão, tantos personagens caricatos, são tantos diálogos assim. <risos> Cara, é muito ruim essa novela. Essa novela é péssima, péssima. Eu, eu não tenho um adjetivo para definir fina de estampa. Mas assim, eu acho que Fina Estampa, pra você ver o quão ela é ruim, ela se resume na, 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 na sequência de cenas que eu assisti recentemente. Quando a, a Pereirão lá perdia o, o bilhete premiado do, da Mega Sena e ia pra rua gritar que perdeu a porra do, do bilhete. Quem ganha na Mega Sena e vai pra rua gritar que perdeu o bilhete? Você quer sofrer uma invasão na sua casa ou sua retardada? Não tem o menor sentido. Mano, eu, eu, eu tô mais puto do que o, o verso do Dilcinho. Eu tô mais, eu, vocês conseguiram me deixar mais puto do que a decisão por não reprisar a malhação da vagabanda. Essa daqui foi a pior de todas. O que vocês podiam ter feito? Reprisar a Avenida Brasil. Reprisar a Avenida Brasil ah Vitor, pô, na hora que começou o fina estampa a Avenida Brasil ainda tava passando na, na, sessão, da, na sessão da tarde ó. tava passando, não vale a pena ver de novo à tarde, meu irmão, você acha que alguém ia ligar? vocês acham que alguém ia ligar de assistir a Avenida Brasil 3 horas da tarde e ver de novo 9 horas da noite? eu acho que não, eu falo por mim mas tenho certeza que muitos de vocês concordam e olha que vocês nem são ouvintes assíduos do, do, do podcast Porque essa é a primeira edição Eu não tenho como ter um contato assim telepático com vocês Já de relacionamento Que eu vá saber o que se passa na cabeça de vocês para vocês me acompanharem Todo mundo que tá chegando aqui é gente nova Mas eu tenho certeza que preferi assistir Avenida Brasil duas vezes no dia Do que ver Avenida Brasil uma vez e Depois Finistão Sabe? É muito triste essa decisão em estampa mexeu comigo mexeu comigo eu tô bem chateado com a globo bem chateado e aí terminado isso a gente troca de assunto e vai para um, um outro quadro fixo aqui do, do nosso podcast que é um quadro que ele é tão irrelevante que ele nem tem vinheta é o quadro que eu batizei de assunto irrelevante de hoje. Não tem vinheta porque é sobre assuntos merdas. E o assunto merda dessa semana é... A treta entre Fly e Neymar, né? Porque, pra quem não sabe, caso você vive em Marte... A Fly falou em alguma entrevista aí que deu uns pega no Neymar. E o Neymar fez pouco caso... Tipo, ah... Nada a ver. Aquela risadinha do, do Neymar quando ele tá na entrevista. Nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. É, meio que desdenhando da Fly, né? E aí, diante da reação da Fly, o... Diante da reação do Neymar, perdão, a Fly falou assim, não... Eu não tô entendendo isso aí, porque era para eu ter vergonha de, de assumir que, que peguei o Neymar. Não, o contrário. que Porra, quem é Neymar? Perto de Flashlane? Não é verdade? Mas, assim, não, não tô falando de sacanagem para desmerecer a Flashlane, não. Gosto muito da Flashlane é... E acho Neymar um bosta. É... Como pessoa, obviamente. Mas eu achei engraçado a abordagem, porque ela acabou rendendo uma montagem... <risos> que fizeram para dizer que a Fly estava certa, que a Fly não estava mentindo que o Neymar estava e aí fizeram uma montagem com um, um print de conversa entre a Fly e a Bruna Marquezine onde a Fly diz, oi Bru como você aguentou aquele tão pequeno, minha irmã coragem ao que a Bruna Marquezine responde kkkkkkk e a Fly responde, sim né e aí a Bruna teve que vir ao Twitter diante de, desse print que estava sendo muito retweetado dizer que era um print fake. Mas, assim... Enfim, é um assunto irrelevante, mas eu achei necessário abordar, porque o Neymar, o Neymar é um merda e é sempre bom lembrar disso. Aí dito isso, vamos falar de games, um game específico que estreou hoje, hoje eu tô gravando o programa, é dia 5 de maio, o beta fechado, a versão beta fechada do, do FPS mais novo do pedaço que já é febre entre os gamers de internet, né? Valorant, não sei se pronunciei certo ou errado, mas enfim, é um novo jogo de FPS com personagens diferente que tem habilidades especiais e para ter acesso a essa versão beta, né, que é uma versão ainda não oficial que está sofrendo últimos ajustes aí para ser lançado oficialmente, é... você precisava assistir streams na Twitch, que é um site de streams de jogos. Você deveria assistir pessoas jogando esse jogo para poder conseguir uma chave de acesso para ter é, a oportunidade de jogar esse beta fechado. Eu já consegui a minha. Deixei as strings abertas aí durante a madrugada. 10 de manhã fui agraciado com esta chave de acesso e já estou começando a conhecer o jogo aí. Acho que não vou me dar muito bem nele, porque eu, eu sou acostumado a Counter-Strike e Counter-Strike é, é o mais humano possível, né? Apesar de você levar às vezes 3, 4, 5 tiros e não morrer, ele é mais humano mais real, no sentido de que é só você, sua arma e seu colete, seu capacete e acabou. Só que esses bonecos têm habilidades diferentes, né? Cada personagem que você escolhe antes do jogo criam muros, cortinas de fumaça, flechas que atravessam paredes... Enfim, é um jogo de FPS com uma pegada um pouco mais fantasiosa, assim. Mas enfim, você que está ouvindo, gostaria da sua opinião sobre Valorant. Não sei se você já jogou, se já assistiu. O que, que vocês acham deste, deste novo game que tem tudo para ser um dos games mais jogados do mundo? Porque é da mesma produtora de League of Legends, que é atualmente o jogo mais jogado no mundo. E enfim, não tenho muita graça para fazer, é só para falar sobre o jogo mesmo e querer saber o que vocês acham. E se vocês tiverem já a chave de acesso aí, me adiciona lá entre em contato comigo nas minhas redes sociais e vamos trocar uma ideia e vamos jogar junto. É isso, tá? Agora chegamos no, no quadro... Um quadro importante desse podcast Que é um quadro fixo aqui também O qual eu tenho certeza Que ele nunca vai ficar sem assunto Para ser abordado Nunca, nunca, nunca Porque não existe um dia Que não aconteça algo Para ser, servir de, de assunto, de tema Deste quadro tá? É o quadro que eu fico puto também Vocês já devem ter percebido que Vitor Puto faz parte desse podcast mas nesse quadro aqui eu fico puto mais do que vendo fina estampa mais do que vendo uma reprise de malhação que não seja da vagabanda tá solta a vinheta por favor Adivinha o que este filho de uma puta fez dessa vez? Vou até respirar profundo aqui, porque eu tenho certeza que vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Eu não preciso explicar, porque é muito óbvio que não existe outra pessoa que possa alimentar todo dia esse tipo de quadro, que não seja o, o infeliz que se diz presidente desse país, né? Inclusive, se você veio ouvir meu podcast e você gosta e defende este merda, eu, eu peço que você se retire, tá? Pode dar todo o seu hate aí, mas você tá no lugar errado, meu irmão, pode sair, tá? Então vamos dar um resumo aí do, do que é, tem acontecido aqui. Porque o que que acontece? Nessa última, nesses últimos dias aí o Sérgio Moro prestou o, o depoimento dele, né? E ele pediu que a Polícia Federal divulgasse esse esse depoimento, né? E aí nesse depoimento, ele frisou que o Bolsonaro disse para ele que queria somente a Polícia Federal do Rio sob a a Supervisão dele, né? Sobre o conhecimento dele de tudo que acontecia lá. E, e aí, depois de, disso, ele veio a público, o, o Bozo, e falou que não tinha essa história, não tinha essa história. Mandou mandou o repórter calar a boca, ficou puto lá, falou que era uma, era uma invenção da imprensa era uma, um ataque que ele estava sofrendo porque rolou uma mudança no comando da superintendência da Polícia Federal aqui no Rio e ele disse que não é interferência dele inclusive nesse hate dele nesse, ah, nesse desbravamento dele ele disse que não tem nem ele nem nenhum filho dele está sendo investigado pela polícia hora a hora né é óbvio que não tem nenhum filho dele sendo investigado, porque sem quebrar o sigilo que tinham sido orientados a quebrar, a Polícia Federal pediu para o Ministério Público arquivar o inquérito da denúncia contra o Flávio sobre aquele, aquela questão lá do, do, dos funcionários fantasmas né, e dos que recebiam e repassavam parte do, da grana para ele em coisas relacionadas às últimas eleições também, enfim, é óbvio que ele não está sendo investigado porque a polícia não, a polícia federal do Rio, obviamente, não quer investigar o cara. Não deixou de mentir, não deixou, mas o cara não está sendo investigado por interferência dele, né? Enfim, é, o governo já orientou as pessoas que o, o Moro citou no depoimento dele a não falar nada para a imprensa sobre as declarações do Moro, né? porque ele mencionou três pessoas durante o depoimento e essas pessoas foram orientadas pelo governo a não falar com a imprensa sobre estas citações do Moro. Né? É, mas eu gostaria de deixar claro uma, uma notícia maravilhosa que saiu no Correio Brasiliense que é um relato do ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Luiz Roberto Barroso, questionando aí a, a, a idoneidade de, de Bolsonaro nesse episódio em que ele está sendo é, orientado a. solicitado, né? Orientado não, a solicitado a mostrar os exames dele, de que ele de que teria dado negativo para a Covid-19 ele está se negando a mostrar porque ele acha que vai ser uma, uma humilhação, vai ser uma coisa muito... Ai, meu Deus, eu vou estar tá me expondo demais mostrando esses exames. O cara que levantava a blusa em todo programa que ele ia para mostrar a bolsa de cocô. Ele levantava a blusa para mostrar a bolsa de cocô, mas mostrar o resultado do exame para ele, nossa, é uma coisa assim que vai expor de uma forma nunca vista na história desse país. Enfim, o, o Luiz, Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso disse que se ele não mostrar os exames, ele fica sujeito a impeachment, porque ele vai estar tá cometendo um crime de responsabilidade é, na questão da saúde do país, porque sendo comprovado que ele estava infectado, Todas as participações dele em manifestações e toda a imprudência dele é, no comportamento a respeito de, de possíveis contaminações é uma irresponsabilidade que justificaria um impeachment. né? E aí, vindo para o Rio, a gente está com o um lance do Witzel do, do dizendo que as pessoas flagradas em aglomerações vão ser levadas para delegacias e vão ser autuadas, né? E tá rolando aí uma orientação do Ministério Público para que o governo do Rio estude a possibilidade de fazer o lockdown, que é fechar tudo, né? Acho que só não sei se só abre mercado e, e obviamente hospitais, né? Mas eu acho que o lockdown, eu não li muito a fundo, mas eu sei que o lockdown é o estado máximo de... de, de ...de isolamento social... ...previsto... ...então galera do Rio aí fica de olho... ...porque podemos ter novidades... ...nos próximos dias... ...tá... É, ...eu sei que começou de uma maneira leve... ...descontraída esse, esse podcast... ...e tá terminando talvez de uma maneira mais pesada... ...mas assim... ...eu quero muito falar mal desse filha da puta... ...em todo o meu podcast... ...e se for pra terminar de uma maneira pesada... ...que seja sabe é, Eu até aceito sugestões de talvez colocar aí esse quadro no início do programa ou no meio, o que, que vocês acham, que a gente termina de uma forma mais descontraída abordando outros assuntos, mas, enfim, como eu disse, críticas construtivas sempre muito bem-vindas. Maneira assim, um pouco mais leve, né? Ok, é uma notícia ruim também, mas também não queria encerrar totalmente o, o, o podcast falando desses crápulas que estão no nosso poder, até porque talvez isso tenha sido até um, uma das motivações do, do que aconteceu com o ator Flávio Migliatti, né? Que, ao que tudo indica, é, se suicidou na, na última segunda-feira, dia 4, mas eu queria encerrar fazendo uma breve homenagem enfim porque toda a comoção que a gente viu parece ser um cara muito querido no meio e assim não sei se vocês leram a, a carta que ele escreveu é, é até ruim a gente ficar nesse lance de ficar compartilhando a carta porque muita gente fala entendidos do assunto né falam que, que não é legal ficar compartilhando esse tipo de conteúdo porque acaba motivando pessoas que já são depressivas a fazer o mesmo mas enfim eu acabei tendo acesso a essa carta e assim é complicado né cara uma pessoa que ao que tudo indica era muito querida pela quantidade de homenagens que renderam para ele aí nos últimos dias parecia ser um cara muito querido no meio onde ele trabalhava e é foda o, o que, o que, tá, o que essa, esse período tá fazendo com a gente, né, cara? Então acho que fica uma mensagem aí da gente cuidar quem tá próximo, perceber cada detalhe, cada sinal, porque às vezes ele é um cara que tava dando sinais de que poderia fazer o que fez, né? E talvez não tenham se ligado. Então... Vamos cuidar aí, sobretudo do, dos idosos, sabe? Porque eu tenho certeza que está sendo muito difícil para a gente, que é jovem, mas para eles está mais complicado ainda. Então, vamos prestar atenção, ficar bem atento, bem atencioso a, a esses detalhes e dar todo o suporte que eles precisam, porque a gente precisa sair junto dessa e sair forte, porque... Vai ser uma parada completamente diferente quando isso tudo acabar, sabe? A gente não vai voltar à vida normal que a gente tinha antes. Vai ser uma parada diferente e eu acho que a gente tá aprendendo a, a lidar com essa coisa do pessoal de uma forma diferente, sabe? E é isso. eu vou encerrar aqui essa primeira edição do Tudo Junto é... eu acho que eu consegui passar nessa, nesse programa como vai ser essa abordagem minha é realmente falando sobre tudo, sobre coisa séria, sobre coisa irrelevante, sobre coisa que vai fazer vocês rirem, vai fazer vocês pensarem, vai fazer vocês ficarem putas mas eu queria muito o feedback de vocês gente, é muito importante para mim eu vou mandar isso pros meus amigos que eu espero realmente um retorno sincero para saber o que, que vocês acharam é, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso descartar o que, que tá legal eu tenho que manter e você que tá ouvindo esse podcast, você que tá assistindo esse vídeo é se você puder me dar um retorno, seja por, pelo próprio YouTube, seja pelas minhas redes sociais, repetindo: Instagram, arroba RangelVitor, Twitter, arroba Rangel8, tá? É, eu quero muito lapidar esse podcast, sabe? É, é uma ideia que surgiu do nada. Eu, eu tô há muito tempo, muito tempo mesmo o com vontade de fazer isso, e aí teve um dia que eu tava ouvindo uma, o, o, o Spotify na minha TV e entrou uma propaganda de uma plataforma que facilita a gravação de podcast, eu pensei, cara, é agora, é agora, tem que ser agora e criei coragem e tô aqui, dando a cara a tapa, não sei se você ouvir e vai achar uma merda, se você achar uma merda, me fala também, cara, o que eu peço é sinceridade, tá, para que eu possa ver como é que vai rolar daqui para frente, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, aguardo o retorno de vocês e vamos conversar, gente, vamos conversar porque isso é terapêutico para todo mundo, tenho certeza que desabafos e dilemas diários são sempre bons a gente soltar para... Para que a gente possa levar a vida adiante. E nesse momento. É mais importante ainda. Tá? Se você tiver já alguma coisa para me mandar. Para o próximo podcast. Algum dilema. Seu diário. Alguma coisa. Alguma pergunta que você acha legal. Eu responder aqui. Que vai, vai ser divertido. Você ouvir. Pode me mandar. Por mensagem de áudio ou de texto. Que a gente vai desenvolvendo. O, o tudo junto para ele se tornar uma coisa cada vez mais interessante para vocês, ok? Fiquem com Deus, lavem as mãos, fiquem em casa. Até a próxima!